0: Este é o TomorrowCast, a inovação que está para acontecer. importância de objetivo e expectativa para que a gente consiga conduzir da melhor forma, mas eu acredito que, além desses relatórios por nicho de diversidade que nos ajudam a entender esses impactos segmentados, e a gente está trazendo tecnologia para falar desse assunto tão delicado que é a diversidade, a gente também trabalha numa lógica de grupos, para que o grupo em conjunto consiga alcançar, de fato, os objetivos maiores dessa, de cada uma das demandas que a gente trabalha por aqui.
1: Olá, nós somos o Instituto Forte Moro e estamos aqui para mais um Insight Talk, o no nosso TomorrowCast, onde trazemos convidados muito especiais para conversas com quem constrói hoje o amanhã que queremos ver acontecer. Vamos sair das tendências e olhar na prática quem está transformando negócios, marcas, narrativas e criando futuros. Muito bem-vindos para quem está chegando pela primeira vez ao TomorrowCast e também para quem já nos acompanha. Eu sou Camilo Barros. Eu sou a Babi Bono E eu sou o João Batista. E no episódio de hoje... Seguindo na provocação de que se queremos olhar para o futuro da publicidade, comunicação e marketing, a gente precisa olhar para a Creator Economy, que tem impactado muito na transformação e em tudo que a gente tem falado aqui nos nossos últimos episódios, a gente convida a No Arcanjo, fundadora e líder de Growth, da Creators, plataforma de marketing de influência que utiliza tecnologia proprietária e um time de especialistas para conectar criadores a projetos de grandes marcas como Google, Nubank, Amazon, entre outras. A NU é certificada em Growth pela Growth Academy, no Vale do Silício, acelerada e investida pelo Google for Startups, pela Flag CX, pela Endeavor e pela KPMG. Colunista da Fast Company do Meio Mensagem. Como executiva de marketing, ela já trabalhou em multinacionais como Coca-Cola Clothes e a joalheria dinamarquesa Pandora, que foi muito importante na decisão dela empreender e onde ela liderou projetos com a ONU Mulheres, inclusive. Ela faz parte do board do MMA Latam. Olá, Noa! Muito bem-vinda ao Tomorrowcast.
0: E eu que agradeço, que apresentação incrível, obrigadíssima, esse convite é maravilhoso, vou adorar bater esse papo com vocês. Afinal de contas, falar sobre a creator Economy é sempre legal e muito necessária, né? Achei ótimo que você falou que vocês não conseguiram parar de falar desse termo, ele é tão rico. Afinal de contas, a gente está falando de um mercado que tem crescido em cerca de 33% ao ano. Os investimentos estão transferindo gradativamente de mídia para conteúdo. É uma transformação de mercado toda vez que a gente fala de grandes investimentos, né? Então vai ser ótimo trocar toda, toda essa ideia com vocês.
1: Maravilha. E hoje a gente está sem a Camila aqui, mas como Camila e Camilo dá na mesma, a gente tem aqui, para a gente começar o nosso Insight Talks, normalmente a gente quer entender quem é o nosso entrevistado, quem é o nosso convidado, sem ser aquele que a gente lê na imprensa, que a gente vê no LinkedIn. Né? Então aqui a gente sempre abre o Tomorrowcast com... Quem é você na fila do pão? Então, conta pra gente quem é a Noa na fila do pão, que é aquela que não está no LinkedIn, é aquela que está dentro da casa da Noa. Conta pra gente.
0: Ah, um prazer. Bom, eu sou uma interiorana, eu vim de Barretos, interior de São Paulo, morar na capital. Hoje, hoje resido em São Paulo, mas na verdade há muito tempo. Eu cheguei com cinco anos de idade aqui. Sempre tive a família no interior, bom que tem sempre um, um lugar gostosinho para a gente visitar nas férias, né? É, além, bom, a não em casa é uma pessoa que não escuto música o tempo todo, 100% do tempo, Se eu digo, qualquer coisa que eu estiver fazendo, que eu não precise falar, eu estou escutando música, é engraçadíssimo, né? é, um, é um pilar muito importante no meu dia a dia. É, eu sou mãe de uma, de uma filha maravilhosa de 4 anos, a Gaia, que me inspira muito e, e é muito bom, porque ela sempre ela desliga o disjuntor, né? então não importa o que esteja acontecendo, quando eu chego em casa e vejo ela, escutar risada, já dar aquela relaxada, a gente esquece todos os nós do dia a dia, é muito bom. Olha,
2: eu confesso que, que bom que não temos câmeras, porque eu estou literalmente sem roupa para este encontro que está acontecendo aqui neste momento. Estou fã crush de novo já digitalmente, então aqui estou muito feliz com esse match. Estava morrendo de saudades de estar aqui no nosso podcast, então também estou voltando depois de um tempinho aí um pouquinho afastada e não é um prazer ter você aqui. É, bom, seguindo nossa conversa, a gente fala bastante aqui no Instituto sobre criatividade, sobre inovação, sobre comunicação. A gente gosta muito de conectar algumas palavrinhas. Né, que se usa muito por aí, o propósito, autenticidade, etc e tal. Quando a gente está falando disso em negócios, né, quando a gente está falando principalmente por uma via que pega essa via é, dos criadores, a gente vê que cada vez mais a criatura econômica, na verdade, ela mobiliza toda uma estrutura, né, uma, vai, continuar, vai mobilizar cada vez mais uma estrutura pela forma como a gente constrói narrativa, pela forma como a gente se conecta com as narrativas, e aí, pelas suas andanças aí, as suas janadas na, na comunicação, você teve de lados diferentes é, dessa mesa. Antes da Creators, você, inclusive, foi cliente e tudo mais, você acabou é, acompanhando essa, essa essa movimentação do mercado de todos os lados. Como é que você começa a ver hoje? A gente teve essa conversa com algumas pessoas que passaram por aqui e a gente, na época, não chegou num consenso né? sobre como é que você vê, se é que a gente está um pouco mais maduro realmente para trabalhar como os criadores, como é que você vê a questão da transformação social também da indústria da comunicação quando a gente está olhando para criadores, para criadores periféricos, para criadores pretos? Como que você enxerga hoje as marcas já trabalhando essa indústria de um jeito? Será que a gente está é, evoluindo ou ainda falta muito
0: espaço nessa história? <risos> Olha, Bárbara, eu, eu vejo sim uma evolução é um mercado em constante transformação e muito rápido, muda-se muito rápido. A gente pisca e tem um formato novo de conteúdo, uma rede nova para criar-se comunidade, uma forma nova de monetizar, as plataformas tentando monetizar diretamente e encurtar esse caminho né, com de, de, de ver o creator como profissional independente. Então, sim, está existindo uma evolução e, e, quando, e a gente precisa falar do investimento, né, feito nesse nesse nesses formatos, porque a gente tá a gente já sabe que o marketing tem os maiores os maiores investimentos, né, porque é preciso investir em marketing para criar demanda, autoridade e, e que isso reflita lá na ponta em resultados de venda, mas a gente sabia a gente só conhecia alguns formatos tradicionais para para garantir esse retorno um pouco mais metrificado e tudo mais. E hoje, as marcas já entenderam o poder de usar os, os canais e a criatividade, a, a, a autoridade que os criadores têm em conectar as suas comunidades para se comunicar também com esse público, né? É, é uma, 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 uma. É gradativo, está acontecendo, ainda precisa de maiores estruturações e maior confiança, porque é, é um. É um investimento diferente que precisa ser medido, que o retorno precisa ser medido de forma diferente, está todo mundo descobrindo como se mede, como se acompanha esse retorno, porque muitas vezes é um retorno que não é tão rápido principalmente quando a gente fala de awareness e divulgação né? é diferente quando a gente mede performance e eu vejo uh, uma, uma dúvida de qual a métrica melhor para se medir esses resultados, acho que está todo mundo ainda se descobrindo é, dentro dessa evolução, sim mas também vejo uh, os criadores se profissionalizando super rapidamente, virando de fato mini-produtores, conseguindo trazer sua criatividade para criar roteiros, para produzir uns, alguns efeitos especiais em conteúdos que a gente recebe, que a gente pergunta, nossa, como é que como é que ele sozinho conseguiu fazer tudo isso, né? E eu vejo as marcas não só de olho na audiência, mas também na criatividade que os creators têm e podem trazer para que esse conteúdo fique nativo de social, né? Porque é diferente um conteúdo adaptado para o social e um conteúdo nativo de social. Então eu vejo que as marcas já estão entendendo o potencial é, dessas criações e estão querendo trazer também esses espaços e essas trocas para suas próprias redes é, e com, para pensar como a cabeça de creator e criar um conteúdo nativo de ah, A
3: noa estava a falar há pouco que quer dizer ainda estamos todos um pouco a descobrir para onde vamos e para, e para o que fazemos, mas já temos algumas certezas. E há um assunto que eu não consigo deixar de tocar porque estamos muito associados também ao, ao, ao propósito que as marcas têm e quando investem ah, no, nos criadores, não é? Mas né, não podemos falar de propósito sem assim, autenticidade. Quais são as certezas que temos relativamente uh, à alavancagem de conteúdos autênticos em relação uh, a resultados, por exemplo, já que hoje conseguimos medir isso?
0: Ah, bom, isso é muito muito interessante. né A gente tem trabalhado bastante essa pauta dentro da Creators, né? de uh, a criação de conteúdos autênticos. Bom, existem várias vantagens. É, João, nesse, quando a gente fala desse tema. A primeira vantagem é quando a gente usa um conteúdo autêntico que já gera uma conexão com a audiência ou a comunidade que segue o perfil em questão. E o melhor de tudo é que a gente consegue passar a mensagem sem ser na forma de interrompimento. que antigamente a gente fazia... Uh, anúncios assim, interrompendo a programação, interrompendo esse fluxo. E quando a gente integra esse fluxo dentro da, do, da criação de conteúdo, de, de páginas que a gente segue, melhora muito uh, essa, esse engajamento, né, a receptividade uh, desse conteúdo. Foi feita uma pesquisa no Brasil e a gente tem muita receptividade de conteúdos dessa forma, porque ele não é mais uma interrupção, ele é um entretenimento. E, e é esse o, o final que a gente tem discutido bastante, inclusive no último evento que a gente organizou uh, no Creators Insider, é que o conteúdo autêntico, ele cria entretenimento. Entretenimento não interrompe, engaja, agrada, informa, aproxima, né? e eu acho que essa é a maior vantagem de investir e usar o marketing de influência como plataforma de comunicação, uh, para atingir Audiências nichadas, isso é uma outra vantagem absoluta, porque quando a gente fala de grandes campanhas em veículos tradicionais, a gente fala de. Um, como eu posso dizer? É, é, é quase um tiro de canhão, né? Fala-se com muito tipo de, muitos tipos de pessoas ao mesmo tempo. E tem que acertar uma única mensagem, um único que vejam para falar com, com, com uma diversidade de pessoas, né? Principalmente quando a gente olha para um país tão miscigenado, diferente quanto é o Brasil. né A gente tem de. Muitos sotaques diferentes, jeito de falar diferentes, fisionomias diferentes, etnias diferentes, é, tudo, é muito misto. É, então, a gente poder usar é, esses canais de nicho dentro do marketing de influência ajuda muito a gente a conversar a mesma conversa de formas diferentes que engajem e sejam melhor é, absorvidas e recebidas pelas diferentes comunidades e audiências que a gente precisa atingir num pa país tão plural quanto o nosso. Eu queria pegar um gancho nisso que você está falando, sobre somos tão
2: diferentes. Eu sempre tive com uma pulguinha aqui atrás da orelha e ainda medimos todos os criadores iguais. E aí, então, é mais um compartilhamento aqui de, de, de agonia <risos> é, do que uma pergunta, porque eu tenho conversado muito sobre isso, que a gente está precisando assim, botar uma escadinha de fazer, de repente, o é um letramento digital mesmo, da porta para dentro da empresa das marcas de todos os lugares, sobre como a gente mede, né? porque a gente sabe que, dependendo de onde esse criador é, dependendo de qual território ele é, é dependendo de qual acesso que tenha determinadas tecnologias, como que eu vou medir, por exemplo, é, um criador, a entrega de um criador de favela, o impacto de um criador de favela é, com um criador... Cotidiano, né? Digamos assim, um criador que tem todas as ferramentas, ou seja, talvez tenha o melhor celular, tenha um acesso a uma internet banda larga, tenha uma equipe de ajudar ele a editar, a filmar, a fazer todo, todo o conteúdo, ele não, é, tem, não tem um atravessamento na vida cotidiana dele por outros fatores, por exemplo, já teve um é, que eu trabalhei que não teve como entregar o material porque teve uma operação no dia, né? na comunidade que ele morava, ele não teve como cumprir aquele prazo. Eu fico pensando assim, como que a gente pode começar a olhar é, para esse lugar dessas métricas? E ter uma conversa com o mercado em relação a esses números para que eles sejam é, menos os números da vaidade. A gente fala tem uns anos aí que a gente trabalha na indústria da, né, dos criadores sobre as métricas, as métricas de vaidade. Porque, ao mesmo tempo, tem coisa que é difícil de medir. né? O impacto dessas comunidades locais, por exemplo, tem criadores indígenas, é, tem criadores do interior, o impacto que essas pessoas têm em seus territórios, a gente não consegue, talvez, medir pelas métricas que as redes sociais nos entregam. E eu vi uma entrevista sua que você falou que um dos seus vários conselhos que as pessoas, eu não lembro de estar nessa entrevista, mas é, é que elas não tenham medo dos números. Os números são nossos aliados e que daqui para frente não existe mais a gente viver no mundo sem uma análise de dados. E eu queria muito que a gente conversasse sobre esses dados sobre esses dados, esses números que trazem 50 sites, que ajudam a gente a fechar as campanhas, mas, ao mesmo tempo, aquele ROI, em cima do... eu gosto de falar que tem um ROI para mim, que é um o coisa sobre ignorância, o é o que eu ignoro, o que eu não sei. E hoje tem uma parte desses dados que eu não sei, mas, ao mesmo tempo, eu sei que quando a gente, por exemplo, trabalha com é um influenciador de cabelo de uma comunidade 88% das pessoas elas se identificam muito mais com esse influenciador do que com uma celebridade e isso a gente pode escalar para tudo que quando a gente está falando de comunidade né porque as pessoas realmente se identificam com aquilo que elas estão muito próximas e aí como que a gente faz para começar assim a olhar para esses números mas educar o mercado é sobre não são só os números a, o que, que a gente faz com o resto acho que é até mais uma... Uma divisão aqui de um pensamento, assim, de um aprendizado que eu queria trocar com você.
0: Iba! Bom, eu vou, vou dividir o que, que a gente tem... O que, que a gente tem trabalhado na Creators para que a gente consiga contribuir para a profissionalização desse mercado como um todo. E olhando para essa, essa pauta de métricas e dados que você trouxe, Nábara. Bom, a primeira coisa que a gente trabalha é no, a Creators não tem um casting próprio. Tá? A gente tem cadastros dentro da, da plataforma. Né? Hoje a gente está com cerca de 6 mil criadores já cadastrados com a gente. E, e a gente tenta trabalhar todos os nichos de diversidade possíveis que já foram pensados hoje. Né? Então, quando o cliente é, usa a nossa plataforma para nos passar uma demanda, ele chega em algum momento, ele vai chegar numa pergunta que a gente vai perguntar para ele qual tipo de diversidade ele gostaria de ter nesse squad. E a gente tentou mapear todos os tipos de diversidade. Então existem, eles, ele podem pedir pessoas pretas, indígenas, asiáticas, não brancas, não binárias, 50+, mais, plus size, PCD, é, entre outras que a gente conseguiu mapear e já levantaram a mão e pediram mães? <risos> para incluir nesse nicho de diversidade. A gente não tinha pensado que, poderia, que pudesse ser um nicho de diversidade, mas a gente já, fez, a gente já levantaram mães também. Que era, vamos especificar direitinho essa, né, todos esses nichos. E aí, por outro lado, a gente faz um trabalho de comunicação para que os nossos criadores, quando se cadastrem com a gente, se reconheçam dentro desses nichos. Né? Então, aí a gente já consegue gerar mais relatórios e mais dados e analisar é, esses comportamentos também por nicho de diversidade em cada uma dessas entregas. E aí, o que que a gente faz para para ajudar ou dar um empurrãozinho para os creators menores, que não têm esses grandes números? A gente vende grupos, vendo squads de criadores de conteúdo. Então, existe uma métrica compartilhada o que já né, tanto para o resultado chegar mais próximo do que a marca é, e o cliente espera, e para os creators que, que são menores e entregam mais engajamento do que impacto, por exemplo, que é o que mais acontece com os creators menores, micro e nanos, e mais diversos, né? eles têm taxas de engajamento muito mais altas que, que um creator gigante, que tem por os, por, em seu benefício tem um, um, um awareness muito maior, porém não consegue engajar totalmente a base exatamente porque ela é muito grande, né? É difícil interagir com todo mundo, responder todo mundo e tudo mais. Então, a, a gente tem uma metodologia aqui na Creators de formar squads, o melhor squad para cada campanha. E dentro dele pode ter creators grandes e pequenos, médios, né? A gente, pode, a gente consegue balancear é, é, todo, todas essas métricas entendendo o objetivo da campanha. Outra coisa que a gente faz também é... A alinhar qual é a maior expectativa dessa entrega, porque elas podem ser diferentes. A gente, com essa evolução do mercado, entendemos que dá para entregar muita coisa para o marketing de influência. Então, vamos entender qual é o principal objetivo? É de falta awareness? Então, a gente usa um nicho de creators mais indicados. Ou não, a gente quer engajar e que todo mundo tome alguma ação a partir dessa, da, dessa campanha? Aí sim, a gente fala com, com um nicho mais especializado para tal. Né? Ou então vou, o que, que a gente quer? A gente quer é, é muito comentário, é muito o que, o, é performance, é clique, é cadastro? O que, que, o que, que a gente mais quer? Vamos eleger aqui uma, uns itens de, de importância, de objetivo, expectativa, para que a gente consiga conduzir da melhor forma. Mas eu acredito que, além desses relatórios por nichos de diversidade que nos ajudam a entender esses impactos segmentados e a gente está trazendo tecnologia para falar desse assunto tão delicado que é a diversidade, a gente também trabalha numa lógica de grupos, para que o grupo em conjunto consiga al al alcançar, de fato, os objetivos maiores dessa, de cada uma das demandas que a gente trabalha por aqui.
1: Moa, você estava comentando sobre, sobre a Creators. Você comentou que vocês não têm o cash próprio. E você comentou como é que é a, a estrutura. Só para a gente. Eu odeio caixinhas, tá? Odeio colocar coisas em caixinhas. Mas só porque o mercado enxerga dessa forma, né? Enxerga as agências, enxerga os fornecedores ali e tal. Conta pra gente, e aí até aproveitando aqui, conta como surgiu o modelo da, da Creators também, que eu comentei lá na abertura do, do nosso papo, né? É, da onde vem a, a ideia da Creators e como é que ela se estabelece? E aonde a Creators está dentro desse, dentro desse ecossistema, né? E a partir dali, qual é o modelo? Eu sou uma agência, eu sou um anunciante, é, quando eu aciono a Creators? Ah, obrigada
0: pela pergunta, Camilo. Você sabe que é meio complexo nos, nos explicar. A gente criou um modelo um modelo relativamente novo. Então a gente é a, a gente se vende como uma solução híbrida de marketing de influência, né? Que re, re, que entrega de ponta a ponta uma solução para trabalhar marketing de influência hoje em dia, né? Então que a gente faz? Então eu tenho. Por que, que a gente é híbrido? Que eu tenho um time de especialistas, como você comentou, que entrega estratégias, supervisiona o, o, o mapeamento, né? Que a máquina que a gente está criando uma tecnologia para fazer recomendações, porque a gente acredita que todas as tecnologias do mercado hoje só olham números e a gente acredita que não dá para entregar só números. É preciso olhar aspectos étnicos e sociais das pessoas para gerar o engajamento lá na ponta, o reconhecimento com a audiência, então a gente está criando é, essa machine learning, então existe uma sugestão que meu time revisa é, e retira sugestões de mapeamento que não fazem sentido, trazem outras que a, que a solução não trouxe e é por isso que a gente sempre tem pessoas trabalhando em todas as etapas do processo. Quando, quando a gente finalmente fecha os, o, o squad, e o cliente aprova, existe uma reunião onde a gente passa o briefing para os criadores num papo super legal isso diminuiu muito no meio de refações eles entendem o briefing o guide, a luz, tem que gravar de manhã é melhor gravar de noite indoor, outdoor, como é que é essa gravação então a gente tira dúvidas e já causa um senso de comunidade porque quando eles entram nessa reunião eles já sabem todos os outros, cri os outros criadores que estão nesse briefing, quem mais está com eles eles se reconhecem, eles se cumprimentam é muito legal Pessoal, você também está aqui? Às vezes rolam até umas collabs que não estavam combinados. vamos fazer junto? A gente já fez aquele outro e tal, então existem vários pontos super humanizados e com entregas de especialistas que a gente faz. O que, que a gente traz na tecnologia, né? Além dessa, dessa entrega de dados e leitura que eu falei para vocês, a gente também tem uma, um fluxo um pouco mais rápido, a gente consegue ser mais ágil e o nosso próprio time utiliza a plataforma para ajudar isso. Como eu falei, existe essa revisão do mapeamento. O cliente pode ver o escopo de cada um que foi proposto. É, a gente oferece um contrato automatizado quando o cliente aprova o squad. Todo mundo recebe o mesmo documento, onde deixa claro os escopos, mesmo que individualizados, as datas, o valor acordado. E o mais importante, que é o super diferencial da Creators nesse mercado, a gente deixa super claro a nossa taxa de serviço neste único documento, ou seja, o criador sabe a nossa taxa de serviço em cima da entrega dele e o cliente também. E hoje é uma coisa que a gente vê pouco no mercado, né? existe sempre um valor único e a gente deixa isso super claro, a gente tem bastante orgulho desse ponto. Uma outra coisa que a gente consegue oferecer com tecnologia, a gente cria histórico, né? Então, o cliente pode dividir esse histórico de todas as contratações que foram feitas, ticket médio, avaliação de cada um dos criadores que ele contratou com a gente. Ele consegue dividir com jurídico, procurement, compras, né? Para todo mundo ter acesso a tudo. A gente também tem uma solução de pagamento que o cliente paga uma única invoice e a gente faz o split automatizado para todos os envolvidos e cada uma das campanhas. Então, isso também facilita uh, a vida no, do, nos processos burocráticos de homologação e pagamento que os clientes fazem na contratação do squad. E, por último, a gente também é, ajuda com contratações internacionais. A gente já tem uma empresa em Delaware, nos Estados Unidos, a gente consegue receber em dólar e pagar em dólar para jobs em Latam, o que facilita bastante já que a gente sabe que a América Latina é um país complexo, que cada lugar é uma moeda, um, uma bastante é, é, diversidade de câmbio, então a gente consegue receber e pagar em dólar, o que facilita também e aumenta o ticket dos criadores.
3: Noa, uh, lá no meio disto tudo, eu acredito que tem muitas marcas que procuram vocês para se capacitarem e entrarem na conversa, não é? Mas como é que vocês atuam no sentido de entender se a marca quer mesmo ser ativista ou está só apenas a causa a, 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 a apropriar-se das causas do marketing?
0: Ah, João, é, a nossa missão aqui na Creators é conectar criadores a marcas que, que queiram criar e escalar suas conversas com essas comunidades, né? E a gente é, é, é nós é, é somos guardiões dessa missão. Aqui na Creators, né? E, e por isso a gente é muito guiado pelo olhar da comunidade é, e da audiência, né? O que eu sempre brinco, eu falo, a gente, eu adoro meus clientes, mas eu preço muito a comunidade, porque sem eles eu não tenho nada para oferecer <risos> para vocês, né? Então a gente precisa cuidar, cuidar deles, isso é super importante. E eu acho que é por, por esse olhar bem atento com a comunidade, né, que a gente tem, inclusive por isso que a gente instituiu esse ritual de passar o briefing numa reunião e não num e-mail. Ou diretamente pela plataforma, que a gente consegue guiar também nossos clientes a sempre pensar nessa conexão com, é, com a ponta né, de uma maneira mais importante e estratégica né, do, de, de qualquer campanha que a gente faz. Então, a gente já traz essa essência de olhar e valorizar a comunidade, em primeiro lugar, porque ela vai ser o porta-voz né, dessa mensagem e é responsável pelo engajamento na ponta, é super importante. Que todo mundo entenda e se, identif se identifique com a missão, com o propósito, com os valores, né? A gente brinca, tem alguns nomes para fazer verificação, é, que a gente chama de Disaster Check ou Antecedentes Digitais. <risos> para ver, as marcas pedem bastante a gente verificar isso, mas essa é uma verificação de mão dupla, né? Tem também os valores da marca, que, que, que os creators precisam estar de acordo, é, então, ou também um, um passado posicionamentos. Então, isso vale para os dois lados, essa verificação. E a gente, com esse olhar bem atento para a nossa comunidade, a gente tem conseguido fazer, é, fazer trabalhos com que todo mundo entenda essa missão e, e passe mensagens que, de fato, vão engajar e acrescentar para as comunidades. Nua, vocês estão
2: desenvolvendo um programa de aceleração para criadores em parceria com o Google, chamado Black Creator Program. Queria conhecer um pouquinho mais esse programa, mas também queria saber como é que foi essa jornada. Vocês foram também acelerados pelo Google lá atrás, né? Isso mudou muito o negócio de vocês. É, queria que você falasse um pouquinho dessa parceria com essas grandes plataformas, como que elas também impactam né? tanto o seu negócio e
0: como que vocês agora também vão impactar o negócio de outras pessoas. Ai, sem dúvida, mas a gente tem um relacionamento de longa data com o Google. O Google tem uma unidade que se chama Google for Startups. E essa unidade é, é, é direcionada para acelerar algumas startups selecionadas que são é, escolhidas dentro de programas de aceleração que o Google for Startups promove desde 2016, quando abriu um campus aqui em São Paulo, mas existem outras unidades ao redor do mundo. Nós fomos, uh, nós iniciamos essa jornada com o Google no final de 2019 e mudou completamente o nosso destino, afinal de contas, é... eu sou uma, uma mulher preta que veio do mundo corporativo e sentou na cadeira de empreendedora de, de uma startup de tecnologia, sem muita bagagem do mercado, né afinal por, por motivos óbvios, né? trabalhar com tecnologia já era uma coisa nova, porém sempre cercada de muitos privilégios, cursos caros e tudo mais, então o Google abriu muitas portas me conectou e tive mentorias com Googlers do mundo inteiro, foi sempre maravilhoso. A gente conseguiu ir emendando um programa no outro, ainda somos acelerados pelo Google, e hoje, esse ano inclusive, eu e meu sócio fomos escolhidos para um programa de, programa de Founders Alumni é, do Google for Startups, que vai ter um encontro com founders do mundo todo na Califórnia no final do ano, a gente está bem animado são muitas 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 trocas muito ricas então o Google tem uma, uma importância muito grande sim na nossa trajetória sobre esse programa do Black Creator Program, foi uma iniciativa muito, muito bacana, porque a intenção do Google era trazer de fato mais conteúdo preto, conteúdo produzido por pessoas pretas para as buscas do Google e para isso a nossa missão era formar 100 criadores pretos, micro e nanos do Brasil inteiro, 25% de cada região, né a gente selecionou bem estruturado mesmo, para que a gente pudesse acelerar, ensiná-los, mas o objetivo final era que eles criassem sites, para que eles pudessem se monetizar e criar conteúdos nesses sites, para ir parar nas buscas do Google e deixar a busca do Google mais diversa. Esse era o objetivo. Como é que a gente desenhou Todas essas etapas. Então a gente trouxe outros uh, criadores pretos que já tinham grandes bases de followers, já estavam um tempo nessa jornada, que podiam dividir seus, seus conhecimentos com esses criadores. A gente também trouxe uh, a Afro Saúde, que é uma startup focada em oferecer. Psicólogos pretos para atender pessoas pretas, então teve, teve saúde mental, um programa de saúde mental super focado na população preta, que foi bem bacana. Teve office hours de ajudas técnicas para entender como cria o um site no WordPress do zero, né? Como, como fazer esse, como cria-se uh, uh, essa tecnologia. A gente também uh, ensinou números como como ser um profissional independente e administrar seu negócio, não misturar a vida pessoal, entender como é que como é que como é que é possível né se organizar financeiramente, entre outros temas mais ligados de fato a, a, a persona de criador de conteúdo né, como audiência, formato, é, texto, tom de voz, em, escolher uma vertical para falar, que isso é super importante, né? que a gente precisa criar autoridade ser reconhecido em algum nicho para, de fato, ser considerado quando, uh, quando alguém vai pensar em chamar algum creator para falar de temas e tudo mais. É, 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 é preciso se especializar e focar em algum deles. Então, foi um programa de sete meses. A formação, a, a graduação aconteceu na última semana de abril. A gente está muito orgulhoso de ter feito isso e eu já imaginava o, o impacto que esse programa ia gerar, mas ao ouvir o depoimento dos criadores que foram graduados com a gente, eu fiquei ainda mais emocionada, porque eles realmente disseram que a gente conseguiu ajudar muito, melhorar a qualidade do conteúdo que eles faziam, eles conseguiram comprar equipamentos porque era um, um programa financiado de verdade, eles tinham uma ajuda de custo, então conseguiram melhorar a qualidade dos equipamentos, com que eles produzem conteúdo é, e, e fechar, fechar até parcerias comerciais a partir disso, né? Se preparar melhor para se segurar nos períodos de baixa, essa, essa aula financeira é muito importante, que eles se, vi, se vejam como negócio, como profissional independente, como, como sobreviver a períodos de baixa, é, de procuras ou de, né, de, uh, de parcerias comerciais e tudo mais, então... Foi, foi de arrepiar, assim, ouvir os depoimentos, o quanto a gente conseguiu gerar esse impacto. Estamos orgulhosíssimos dessa iniciativa. Que bom ter parceiros como o Google que pensam nesse sentido. E a gente ficou bem, realmente bem orgulhoso dessa trajetória que a gente conseguiu en entregar realmente sem sites de criadores pretos microinanos do Brasil inteiro.
2: Eu acho muito legal você te ouvindo, né, e a gente fala muito sobre a exclusão digital hoje é um dos grandes obstáculos, na verdade, para a gente ter essa construção desse futuro presente aí, que seja realmente inclusivo, diverso. a gente sabe que é, o digital passa muito por isso, né, e essas novas plataformas todas, sociais, algoritmos mudando toda hora, é, isso exige muito dos criadores também, né, uma lente que eles consigam também ter essa atualizando o tempo todo, e aí, quando você vai falando para gente dessas diversas regiões do Brasil, que vocês não têm um cast próprio, mas vocês estão trabalhando com todo mundo em todos os cantos, todas as linguagens, todos os jeitos, as disciplinas, nessa busca desses talentos tão diversos, né, num país tamanho do nosso aqui, é, como é que você vai olhando para esse suporte a esses criadores? É, quando, quando eles estão realmente nessa curva de virado? Assim, na maioria das vezes, eles estão, estão preparados para dar essa escalada? Nos seus, nos seus trabalhos, nos seus processos, e como é que vocês chegam junto
0: nesse junto desse letramento aí, junto com eles também? Bom, esse foi um programa específico, né, que foi encomendado pelo Google, e é por isso que ele tinha até ajuda financeira para os criadores de, de, de conteúdo, mas no nosso dia a dia, como é um, grande, um fluxo alto e tudo mais, a gente colocou algumas, uh, al al alguns suportes e é, etapas dentro do nosso fluxo de trabalho mesmo, né? Então, a gente tem um departamento de produção que, que cuida das, né, de, de que os conteúdos, de fato, fiquem prontos. E aí, a gente detalha bem o briefing, dá umas sugestões de, de, de onde gravar, como gravar, onde posicionar essa câmera, é, melhor, né, como o melhor enquadramento, iluminação, esse tipo de coisa, né? Fora essa reunião que a gente, de fato, bate um papo, e entende como que a gente pode ajudá-los. A ideia é, em evolução é que a gente consiga criar a, alguns estúdios para que, pra que a, a galera consiga ir e, de fato, gravar seu conteúdo presencial em lugares interessantes uh, e trazer essa, esse suporte que você perguntou, Bárbara, que, ele, que eles, que eles têm um lugar também, porque às vezes... Uh, a gente sabe que a casa não é o melhor lugar e aí não consegue se mexer muito não consegue mudar muito a câmera porque tem um monte de outras coisas em volta e a gente precisa de pensar em, pensar em, em outras uh, regiões né, para gravar, ou então tem a tecnologia do chroma que eu amo eu acho maravilhosa, mas ainda assim exige um espaço <risos> e um fundo verde para fazer, então a ideia é que a gente consiga é, já já fazer alguns espaços físicos é, para dar esse suporte de criação mesmo para os criadores. Né? A gente tem alguns outros programas interessantes, mas eles são, ele é um produto que a gente vende aqui na Creators, então, é, quando as marcas, assim como o Google, ou as marcas queiram formar embaixadores, é, para falar do seu segmento, treinar Creators para falar de segmentos mais complexos, que exigem bastante aprendizado, também a gente tem essas iniciativas, mas a gente super olha para... É, para essas necessidades e é por isso que a gente tenta cada vez mais descrever melhor, dar sugestões, até compartilhar um pouquinho das ideias, né? por isso que a gente tem esse time de estratégia que passa um briefing bem rico uh, dentro, dentro desse Creative Start, que é essa reunião que a gente chama, e a gente ajuda também não só uh, com, com, com essa reunião, mas sim também com algumas ideias de como eles podem evoluir de, dentro da, da criatividade deles mas a gente tem se surpreendido bastante, a galera é realmente criativa, a gente sabe que o, brasileiro, o melhor do Brasil é o brasileiro, né? a gente brinca, eles fazem umas coisas que deixam a gente morto de orgulho, a gente às vezes fica até pensando como é que conseguiram, e a gente fica bem orgulhoso de ter essa proximidade dessa troca, de criar um departamento para conversar com esses criadores na hora da produção de conteúdo, e ajudá-los às vezes especificamente é, para ajudar com que essa qualidade aconteça.
1: você tá, tá comentando sobre esse suporte que vocês dão aos criadores e tudo, mas de alguma forma, né, se a gente olhar as novas plataformas, e a gente fala nova plataforma, parece que é coisa que tá nascendo agora, mas não, a gente tá falando do TikTok, a gente tá falando do Kawai, a gente tá falando de, óbvio, né, de Reels, de Shorts ali, que é quem colocou a produção de conteúdo ali centrada, né, no, no Creator e que a gente tava muito acostumado lá com o influencer que usava o poder de audiência dele como mídia e não ele como um, um criador. E isso traz esse cara para frente da câmera com superpoderes de falar, de fato, como marcas, não mais só no seu canal e na sua audiência, mas, de fato, de virar ali a cara da marca e de ter essa relação. É, a gente tem conversado muito sobre como fazer isso juntos e afins, né? Como é que vocês têm, têm olhado e como é que vocês têm, de alguma forma, sem perder a genuinidade, porque é exatamente isso que performa e que, que, a, que a audiência das plataformas quer ver, como é que vocês têm trabalhado esses novos superpoderes desses, desses creators que deixam de fazer é, publi e passam a fazer, de fato, ali uma criação de conteúdo mesmo para as marcas, e raramente eles estão preparados para essa conversa, de fato, com, com a marca, né? Como é que é esse papel de vocês nessa intermediação? E como é que vocês enxergam esses novos poderes que eles têm?
0: Ah, bom, a nossa, nosso papel é fazer com que esse, 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 essa entrega final desse conteúdo né, atinja todos os objetivos que, uh, que foi proposto, solicitado né, pelo cliente. E é muito legal ver que, pelo menos os clientes que têm trabalhado com a gente, a gente tem trabalhado com marcas super legais, como as que você citou é, no início, né? Google, Nubank, Prime uh, Video, a gente atende o uh, Click, é, ClickBuzz, DocuSign, entre outros que eu não vou me lembrar agora, PicPay, maravilhoso. Eu vendo que as marcas estão, de fato, é, entendendo e se abrindo para o escutar. Esse superpoder do, dos creators, que na minha opinião é, é a criatividade, mas não é só a criatividade. Eu acho que o, o superpoder dos criadores é conhecer a audiência. Eles conhecem, né? Nesse último evento Creators Insider que eu comentei, eu né, fiz essa pergunta: se eles escutam a audiência, se eles recebem sugestões. E, e a gente estava com a, o CEO da Melted Videos Ví nesse evento. E foi maravilhoso que ele disse que esse é o melhor briefing. É um briefing que vem da audiência, que eles dizem exatamente as piadas que eles querem ouvir na Melted. Eu já falei, assim, eu sempre perguntei se recebe sugestões. Eu falei, esse assim, é o melhor briefing de todos. O que me dá me dá ideia também, depois para fazer as outras entregas que eu preciso, entregar o que minha audiência quer. Né, dentro disso. Então, eu acho que esse é um super poder, porque ele sabe exatamente o que a audiência quer ouvir, o melhor tom de voz, o melhor formato para cada tipo de conteúdo que ele precisa entregar, né? E, e é preciso estar disponível para ter essa troca real com a comunidade, receber essas sugestões para ser mais assertivo, né? Eu tenho visto é, bastante criadores de conteúdo que, por natureza, são atores e atrizes, né? É, que acharam nas redes sociais um canal aberto Que não precisam ser aprovados em uma emissora Ser colocado em algum elenco Eles têm ali uh, os seus equipamentos e audiência Para criar entretenimento para eles E eu tenho visto eles arrasarem Mandando super bem na criatividade Criando roteiro, encenando vários personagens Ao mesmo tempo E os comentários são sempre Nossa, que me surpreendi Que no final era uma publi não tava esperando que fosse, né? Isso é um entretenimento. e Eu tenho visto a, a, a comunidade e a audiência comentar isso para de, gastar o um tempo, para escrever elogiando o conteúdo que foi criado pelo creator, né? E eu tenho achado isso maravilhoso essa interação, porque isso é um é, esse é o superpoder, né? Entreter, informar, engajar, e esse é o superpoder que o creator tem. Então tô, tô adorando ver a audiência Realmente tomar um tempo para valorizar e incentivar, né, isso só nos, nos uh, uh, reforça que de fato é o caminho certo que a gente está fazendo para esse novo formato de comunicação, de que é assim que as audiências querem ser impactadas com essa criatividade, com, né? com esse, esse canal aberto com os criadores, que eles se conectam, e eu acho que só tem a melhorar e evoluir essa conexão daqui para frente. Essa profissão influenciador está né, se consolidando
2: cada vez mais. É impressionante né? que no Brasil está virando realmente o que você quer ser. Ah, eu quero ser isso e ser influenciador. Quando a gente conversa principalmente com essa geração mais nova aí, e quando a gente está falando até de comunidades de baixa renda, virar influenciador virou um complemento de renda das pessoas. As pessoas estão trabalhando, estão fazendo seus corres e tentando ser influenciadoras é, junto com, com essa história. É, hoje, já são autodeclarados no Brasil 9 milhões de um novo, influenciadores só no Instagram, que é uma grande loucura, né? Temos muito mais aí de gente que a gente nem conseguiu mapear. A gente conversou com a Bia, inclusive nos episódios aqui nos primeiros episódios, a Bia Granja do Pix, e eles fizeram também uma pesquisa sobre ROI Influencer. E essa pesquisa mostrou que 68% das marcas é, falavam considerar o marketing de influencer algo muito estratégico para os seus negócios. Né? Porém, quem engaja mesmo nos postos patrocinados, tipo 91%, são considerados os micro-influenciadores. Segundo esse estudo também da CLIA, é, do State of Marketing, Influence Marketing desse ano. Então, nesse dia a dia, quando a gente vai olhando esse engajamento, né, e, e tem esses nomes, a gente até fica brincando uma vez para a vamos, ela fala, a gente fala muita pasta também, de não, como a gente se chama, né? não chama mais de nano, de micro, porque na verdade, de novo voltamos para aquele lugar do que que é o impacto da influência da vida real. né Então, nesse dia a dia, esses dados, técnicos vão se comprovando nos negócios? Essa é uma questão aqui que a gente traz também quando a gente tem essas conversas. É, de novo, né a gente está falando muito desse engajamento da vida real cada vez mais. Claro que essa fatia desse bolo, da publicidade, ela não tem como servir a todo mundo, esses 9 milhões de pessoas. Então, o que que vai virando esse, esse criador de de conteúdo no dia a dia, né? E o profissional vem primeiro, o que, que vem antes? Como é que a gente vai olhar para essas pessoas enquanto potencializadoras também desses negócios e como que esses dados também se refletem nos negócios para as marcas, né? no impacto para as marcas e
0: vice-versa. Como é que você vê isso? Bom, eu vejo que a lógica do Squad funciona muito, porque aí a gente uh, foca mais no objetivo do que, de fato, nos nomes de cada criador. Né? E a gente tem trabalhado com muito sucesso nesse sentido. Eu vejo uh, as estratégias de marca, elas estão, de fato, elas podem ser divididas, né? e, e tudo depende da gente estabelecer e, a, e combinar os objetivos. Né? Porque se a gente estiver falando, gente, eu só quero awareness. Qual é o meu maior objetivo aqui? Quero awareness. Bom, então vamos falar com perfis maiores, com grande número de, de followers, que faz super sentido para esse objetivo macro que você deseja. Agora, se, se eles falarem, não, gente, eu preciso. É, de conversão, uma tomada de atitude, né? um call to action, que a gente chama, através dessa campanha. Aí vamos falar com, cre com creators e vamos olhar o número de engajamento que eles têm, né? porque é o que a gente está propondo aqui e nosso objetivo é o outro, então se as expectativas estiverem super alinhadas, acho que a gente consegue trabalhar com, os, com objetivos alcançados independente do nicho que a gente trabalha e, na minha visão, tem, é, tem oportunidades para todo mundo, né a gente já sabe que os influenciadores com uma rede de followers menor, de seguidores menores tem um super engajamento a gente sabe que os medianos trabalham um pouquinho dos dois, tem engajamento mas também tem um pouco de awareness e trabalham bastante naquela fase de sustentação de campanha, ou então campanha, campanhas de mais longo prazo, que precisam de fato ser mais pontuadas uh, em, em longos períodos, eles funcionam super bem e assim, a gente sabe que os influenciadores maiores são aquele tiro de canhão que eu falei, que fazem super awareness, né? pelo menos informar é, o novo serviço, a nova marca, o produto e tudo mais, que é, desde que esse seja o objetivo. Então eu vejo aqui duas, é, dois combinados muito importantes para a gente fazer. né? O primeiro é qual é o objetivo que a gente quer com essa campanha, que vai nos ajudar a pensar estrategicamente em como alcançá-lo. E também uh, essa lógica de do squad, porque aí a gente foca mais no objetivo do que no nome em si, podendo oferecer oportunidades para todos, né? E aí a gente consegue ser mais inclusivo e abrangente, na minha opinião. E aí, pra gente comentar aí, infelizmente
2: encaminhando já o final da nossa conversa, é, falando desse ponto da, da diversidade e da inclusão, e dos últimos eventos recentes, né, a gente teve alguns eventos bem importantes esse que já aconteceram, a como o João de Paula aqui, agora a gente acabou de ter o Web Summit Rio, é, a Monique Evelyn, inclusive, ela teve no seu evento recentemente, né, e ela agora viralizou até por conta de um comentário que ela fez no Web Summit Rio, que falava assim, é, muitas marcas fizeram compromissos públicos de diversidade, mas esqueceram, é, mas esquecem que colocam valores milionários nas agências e essas agências que negociam com os criadores de conteúdo. Em nenhum momento houve marcas cobrando das agências se elas estão pagando de forma justa os criadores de conteúdo de grupos subrepresentados. E essa foi uma discussão que aconteceu ali no, no Web Summit. É uma discussão que tem estado em pauta. É, eu voltei e assisti ao CW também com esse incômodo dele para compartilhar e a gente acabou ativando uma rede aqui de conhecimento, de pessoas, a gente conseguiu fazer também um... Eu chamei de upload, não de download, uma conversa que a gente fez recentemente até no Morro Santo Amaro, no Rio de Janeiro, trazendo para cada provocação dos futuristas, o do que a favela a gente também já está interessando, os tipos que os criadores estão em direção. E quando a Manique traz essa provocação, né, de pô, será que a gente está vendo esse caminho voltar? Como é que a gente começa a garantir essa equidade? É, do negócio e a sustentabilidade da cadeia como um todo. Como é que a gente faz essa rede de mão dupla acontecer? Eu acho que isso é para tudo. Ela trouxe isso da provocação do investimento dos criadores, e eu faço essa provocação em cima do conhecimento também que está circulando desses eventos dentro da nossa própria indústria. Como que a gente faz é, essa cadeia realmente se falar e a gente pensar como a gente traz essa equidade para tudo que a gente está fazendo de forma bem transversal em todas as esferas. Quando a gente está falando de, de, de sustentabilidade dos negócios da, da Creator Economy, para que continuem de fato é, nesse caminho da diversidade e da inclusão, né?
0: É, bom, eu sou uma super aliada, incentivadora da pauta por motivos óbvios óbvios de ser uma mulher preta e, e para ajudar efetivamente né, nessa evolução. Além da, de toda essa, essa entrega de relatórios, de ter uma, uma feature que busca diversidade dentro dos squads e depois analisa a performance, a gente tem, nosso time de mapeamento e estratégia tem metas internas, que, metas de performance, quem vale bônus, para entregar mapeamentos diversos em todas as esferas. Mesmo que o cliente não peça. Então, esse, esse é o nosso trabalho. A gente oferece um mapeamento diverso, independente do pedido que nos chega. Né? Alguns clientes colocam a ferramenta, algumas hashtags de diversidade, outros não, mas todos recebem sugestões. Né? É, e isso é muito bom porque entrou no fluxo, entrou no processo. Né? A gente entrega, a gente entrega marketing de influência e dentro dele, o fluxo. São de perfis diversos, né? A gente não vende projetos de diversidade. A gente entrega boas entregas de marketing de influência que tem diversos nichos uh, de diversidade dentro do fluxo já pré-estabelecido, né? E aí a gente tem conseguido... E, e mais legal de tudo é que a gente tem conseguido uma grande uma receptividade e aprovação nesse sentido dos nossos clientes. Eles têm gostado de receber... Uh, esses mapeamentos diversos, porque às vezes eles não pedem por falta de costume, porque é um mercado que precisa, né, uma mudança estrutural que precisa acontecer, então talvez não tivessem pensado sobre isso, então a gente se adianta e já oferece. E o mais legal, a gente rodou um NPS dentro dos nossos clientes ativos para investigar um pouco mais do nosso trabalho, se a gente estava entregando, gerando valor para a cadeia, e essa foi a única, a única o único item votado. Com unanimidade. Foi as entregas diversas que a gente faz. Me deixou muito surpresa. É, porque é uma coisa que a gente faz naturalmente. E, e, e foi percebido pela ponta. né Os clientes estão gostando de receber esses mapeamentos. Mesmo, mesmo que não tivessem pensado antes sobre eles. Né? É, e isso foi, foi muito legal entender. Que isso é uma unanimidade. Que eles estão gostando. Porque na final de contas estão todos sendo cobrados também. Não... Tudo bem que podem cobrar as agências e tudo mais, mas o cliente da ponta está cobrando isso. Não se pode mais postar uma foto de time no LinkedIn se não for um time diverso. É, é, isso gera, gera crise de imagem. É, então existe uma, existe uma cobrança, ela precisa ficar melhor, maior e mais forte, mas ela já está acontecendo e as pessoas estão sentindo e se, preocupar, e se preocupando com essa pauta, né? E aqui a gente acredita que esse seja o segredo do engajamento mesmo, né? A audiência se reconhecer nos perfis com os quais ela se identifica. E falando disso num país tão plural como o nosso, é de fato a melhor estratégia para gerar conexão de verdade. Então eu acho que por isso a gente teve esse NPS com essa votação unânime sobre a diversidade dos squads que a gente entrega, que foi uma surpresa boa, a gente ficou bem feliz. E entendendo que esse fluxo já com o pensamento interno do time, tem nos ajudado a provocar essa mudança no mercado também.
3: Noa, deixei eu ligar aqui o complicómetro e vamos aqui um bocadinho fora de pista uh, explorar um pouco mais esta, esta questão de que uh, estamos a viver uh, provavelmente a maior revolução tecnológica e essa revolução tecnológica tem que ter um impacto natural nas nossas vidas. E nomeadamente nesta área, essa é a minha grande curiosidade, porque ainda agora no, no, na Web Summit, aí no, no Rio, dizia a Chelsea Manning que estamos todos a olhar para o problema da, da inteligência artificial, mas quer dizer, há coisas boas que podem acontecer e há coisas boas que a própria inteligência artificial nos pode ajudar a descobrir. E hum, a minha questão é, é, é relativamente exatamente a isto, ou seja, em cima da, da ética humana, se acrescentarmos tecnologia, hum, como é que conseguimos mais diversidade?
0: Você sabe, João, que é exatamente por isso que a gente está criando <risos> um algoritmo próprio, né? <risos> porque a gente acredita que se a gente olhar só números, a gente não vai realmente conseguir, tá? Isso é claro e é por isso que a gente decidiu criar e não usar algum que já tenha pronto, porque já tem, né? Existe um monte de, de plataformas fazendo sugestões de mapeamento mundo afora, né? E todos usando apenas números. E é por isso que a gente pergunta sobre, uh, so, sobre tipos de diversidade também, sobre uh, temas, de, temas de interesse a serem falados, para a gente tentar ler pessoas de fato como pessoas, né? É, e isso é um, uma, uma questão complicada mesmo, como você trouxe. A gente sabe que se a gente deixar uh, a máquina reproduzir o sistema já uh, estruturado que a gente tem hoje, vai limitar as possibilidades, a gente vai reproduzir preconceitos, a gente já viu isso acontecer em, em algumas outras leituras de plataformas que já foram testadas. É, a gente, na, durante a pandemia, na, na Inglaterra, tentaram fazer a avaliação de alunos né, naquela naquela vira, virada de escola para a faculdade, para não ter que aplicar a prova, porque a gente estava no primeiro... Anos de pandemia e ainda não existia encontros presenciais, não podia existir, né? De, de maneira alguma, tentou-se ler a capacidade dos alunos por uma inteligência artificial e viu-se. Claramente, muito rápido, que estavam excluindo possibilidades de, de pessoas uh, menos privilegiadas nessa escolha. Né? Quando a gente vê. Uh, alguns assuntos né, no Twitter. O Twitter também tentou criar uma, uma programação para responder comentários e ele muito rápido já estava, é, já estava reproduzindo preconceitos sobre uh, mulheres em altos cargos de liderança, e, entre outras pontas. Né, a gente já vê a inteligência muito rápido reproduzir um comportamento nosso. Então a gente não pode culpar a máquina. Ah, alguém ensinou ela a fazer isso. É? então a gente está falando de um, de um problema estrutural da sociedade, então eu, não, não podemos isolar e dizer não, o AI é um problema, a gente está falando de, a Bárbara acabou de trazer, é um problema estrutural que tem que ser discutido em todas as, as esferas para que ele de fato seja resolvido né? e, e anulado, né? mas eu, a, a inteligência artificial só vai de fato destacar de uma maneira muito mais rápida <risos> e ágil os nossos gaps sociais Que a gente tem hoje, num mundo totalmente preconceituoso E com falta de oportunidades
1: Bom, que incrível Eu vou, eu vou personalizar ainda mais essa tua, essa tua resposta agora Já que a gente falou do ser humano é, E da importância disso né, Da tecnologia e ser humano A gente está sempre aqui no Tanto na, na, nos trabalhos do Instituto Quanto aqui no Tomorrowcast Sempre a gente está ressaltando que é, A tecnologia está a serviço do ser humano e não ao contrário, né, como a gente tem pregado ultimamente. E a gente escutando você falar, a gente escuta muito sobre a Creators, muito sobre tudo que a Creators tá fazendo, as tecnologias que estão por trás da, da Creators, mas a gente vê uma mulher incrível que empreendeu, que fez uma transformação e de carreira, né, saiu ali do, como a Bárbara diz, da bolha quentinha ali, da, das corporações e de tudo que, que dá essa segurança apesar de que, como mulher, como mulher preta, você tem os desafios que, infelizmente, a gente tem sempre que ressaltar aqui, que ainda é, precisam ser é, equacionados pela desvantagem histórica e social. Mas conta um pouco para gente, para a gente fechar, até em tom de inspiração, porque é muito legal te ouvir, como é que é essa construção dessa mulher tão incrível que empreende, que cria uma empresa que na verdade carrega um monte de propósito muito mais do que tecnologia que a gente falou tanto aqui, que tem essa esse propósito tá nas duas pontas, né? Tá entre conectar como vocês mesmos se definem como empresa, mas também de desenvolver e dar possibilidades às bordas que normalmente estão fora das conversas ali e tudo. E o que, que fica de legado dessa tua história?
0: Ah, <risos> bom, é, de fato foi uma, uma transição é, complexa, porque quando a gente fala de, de mudar, mudar muito os horizontes, eu claro consegui trazer muito, muita bagagem, né? foi muito legal todas as minhas passagens no mundo corporativo, né? trabalhar numa multinacional, quando eu trabalhei na Joeliria Pandora eu trabalhei com Rachel Maia, que na época foi reconhecida como a única CEO preta do Brasil, Saiu uma capa na revista Você S.A., na ocasião eu estava lá e foi para mim uma eu sempre conto essa história porque para mim também foi uma surpresa ninguém tinha feito esse levantamento então até as pessoas que estavam lá trabalhando com ela não sabiam que ela era a única né então para mim foi um, uh, um presente saber o quão privilegiada eu era é, e eu e eu cheguei lá foi tão engraçado que eu fui fazer entrevista para ser coordenadora de marketing em 2014 e eu não tava pronta nem um pouco né uma menina preta ser coordenadora de marketing de uma empresa multinacional mas eu fui lá mesmo assim lá ou não a gente já tem né por que não e fui e a entrevista com a Rachel foi a pior entrevista que eu já fiz na minha vida eu acho que eu fui péssima não não respondi nada do que ela queria e aí ela me pediu para esperar do lado de fora e aí ela e aí depois depois a, a gestora da área me chamou e disse: Olha, realmente acho que área de, a gente achou para a área de coordenadora você não está pronta, mas a gente tem uma vaga de analista que a gente ia abrir daqui dois meses. Mas se você quiser, não vou nem abrir, ela já é sua. E ela me deu uma oportunidade tão absurda que eu tenho certeza que foi crucial para eu estar aqui hoje, na né? frente dessa empresa, né? que, que a gente que a gente tem liderado. Foi. Foi uma mulher preta que me deu uma oportunidade incrível de trabalhar numa empresa multinacional e começar a ter contatos com headquarters em outros países, né? A gente respondia para os Estados Unidos, mas tinha a Dinamarca, que era o, o headquarter principal. Depois entrou o Panamá na jogada, as fábricas todas na Tailândia. Então, de alguma maneira, eu estava sempre falando, recebendo executivos, né? Fiquei lá por cinco anos, fui promovida a coordenadora, né? Consegui uma um plano de carreira, foi super maravilhoso, assim. Mas eu tenho certeza que essa oportunidade, não sei se eu teria conseguido se, fosse, se não fosse uma mulher preta me entrevistando. E eu saí, e eu achando, fiquei sentando sentando na cadeira do lado, falei, meu Deus, foi o ó. <risos> achando que tinha sido péssima na entrevista, e foi maravilhoso. Quando eu fiz a transição, realmente, para né, empreender e começar essa jornada ao lado do meu sócio, é, uma das coisas que mais me encantou quando eu saí do mundo corporativo é que o ecossistema de startups ele tem um acordo universal do give back, de, de retribuir. Né? E, e, é um, e como é um ambiente muito diverso, né? abrir um negócio novo, novo né? normalmente inovador, num mercado complexo como o Brasil, com falta de, de incentivos fiscais e governamentais para isso, né? é, é preciso, de fato... Uh, você ter uma, uma comunidade, uma rede de apoio para te apoiar, para trocar, para trocar sugestões, acertos e erros, né? Porque nada de, nada evolui a gente mais fácil do que ouvir erros dos outros que já passaram por esse caminho e, e podem dividir suas experiências com a gente, né? Então, uh, foi muito legal ser recebida nesse ambiente de uma outra maneira. E, e nesse ambiente, a gente sempre conta com o auxílio de mentores. Né, investidores anjos que entram no início do negócio, né, conselheiros. mas Mais do que isso, a gente também pode trocar com outros founders que já passaram por essas experiências. E esse senso do give back, ele é, ele é muito importante para mim, porque me ajudou muito no início. Eu pude trocar muito, entender, aprender, falar. Falava com startups há dois anos atrás, que estavam passando por momentos que eu estou passando hoje e que quando eu me deparo com eles, eu já tenho uma vaga ideia de como prosseguir eu começar a buscar uma solução que se adeque ao nosso momento e a nossa startup né, agora, né? E Mas, além disso, né? como eu fui muito mentorada e, e, e suportada, não só por programas do Google, a gente passou pela Endeavor, a gente também é, é acelerado recentemente pela KPMG, temos aí é, o nosso investidor, Anjo, que entrou com a gente, a Rode da Flag CX, que entrou com a gente no bem no início, e sombra muitos suportes então eu também já me reconheço nesse senso de give back de retribuir para a comunidade é, e, e eu sei que foi muito importante para a gente chegar aqui né então eu tenho uma, uma um grande orgulho de ser mentora na no programa WOMBI que é um programa da Beatmami uma startup focada em acelerar mulheres que querem empreender também uh, e que, que na maioria das vezes elas são excluídas do mercado de trabalho após virarem mães. Então, ela acelera mulheres. Eles criaram um programa o durante a pandemia que traz mães periféricas e mulheres periféricas no geral para uh, profissões digitais, porque na pandemia isso foi muito tenso, né? Quem não tinha produções é, produções intelectuais não pôde ficar, se recolher, né? Teve que de fato ir presencial e e aí a me criou esse programa para essa, que essas mulheres pudessem se, se evoluir nessa área, nessas áreas de, de marketing digital e trabalhar remoto, caso elas quisessem e cuidar dos seus filhos e tudo mais, né? Super focado em capacitar essas mães em situação de vulnerabilidade, para se especializarem em profissões digitais. Além disso, eu também faço parte do grupo de mentoras do Mentorela, bem focado em mulher, né? Não vou nem esconder. <risos> que a gente está bem nessa linha mesmo. É, e também lá tem algumas horas disponíveis por mês para bater um papo, para ver quem está no início, quem está com uma ideia ainda, tentando entender como começar um negócio, qual é o melhor tipo de, de investimento nesse, nesse início, como testa, né? como é que se testa um Product Market Fit do nada, de um, de, uma, de um negócio novo, sem investimento, porque sem Product Market Fit não vai captar investimento também. Né? Então é preciso testar primeiro a sua ideia Trazer alguns retornos e resultados Antes de, de, de conseguir evoluir E trazer mais pessoas que Acreditem nesse sonho grande né? e, e coloquem não só dinheiro Mas como tempo né? na, na operação Então eu me sinto muito feliz De poder retribuir, de chegar a minha vez De dar meu, de dar meu, de meu give back Para esse ecossistema de startup Que me ajudou infinitamente Desde que eu cheguei aqui
2: Bom, quero já estar na fila aí, enquanto mulher empreendedora aqui, que pegar muito obrigada com certeza. Quero chamar as amigas aqui também para participarem. Muito obrigada, a gente está chegando no fim dessa conversa. Não posso deixar de registrar aqui, enaltecer é o grande trabalho que você tem feito para toda a cadeia criativa, mas para toda a cadeia feminina, empreendedora também, junto aos criadores, os pensadores, os agentes, das clientes. E para mim, enquanto mulher, também é uma inspiração e essa trava com você, como mulher que está treinando na cadeia criativa mais ainda. Então acho que a gente dá a mão aqui, porque realmente é só a indústria criativa precisa dessa energia feminina para a gente construir esses futuros, né? Não tem futuro sem essa roda de irá, incluindo todo mundo. Noel, muito obrigada por liderar essa transformação, fazer a gente acreditar que tem um futuro presente aí, muito possível nessa indústria da gente, com essa criatura
0: da economia todo vapor. Conta com a gente. Obrigada. Paz do que a gente está fazendo e dessa, dessa, dessa economia que está crescendo tão rápido e que pode gerar muitas oportunidades para todos os envolvidos e a gente trabalha bastante para que essas uh, oportunidades sejam de fato mais equilibradas e distribuídas. Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer.